0: En podcast fra NRK.
1: Dersom du held 2 meters avstand til andre mennesker, er det da større risiko for å bli smittet på kino enn på henne som Maurits. Store deler av Norge har nå et makstall på 100 personer på kulturaktiviteter som kino, teater og konsert. Men Oslo har laget sine egne regler når hovedstaden no nå skal åpnast enda mer. Her er altså selveste kardomomutrykken. Den er veldig søt. Så er altså, uh, tårnet, og her er røver huset baki her.
2: Nå skjer det snart. Produsent Karianle Jager og resten av gjengen på Folketeater i Oslo får igjen spille Kardemommeby på Norges største teaterscene. Jeg er politimester Bastian og er en vennlig mann. For... Og byrådsleder i Oslo, Raimond Johansen, ønsker sikkert også å være en man vennlig mann. Går og passer på alle... Men han har gjort det samme som politimester Bastian, alle... laget sine egne lover.
0: Ja, synes...
2: Eller, for å si det på kardemommebymåten. Han har laget en gjenåpningsplan som er for hovedstaden vår. Og i denne gjenåpningsplanen står... Når du først får gå på teater, kino eller en konsert, kan du være veldig få, og så kanskje flere etter hvert.
1: Jeg er overrasket over at vi ikke fikk lov til å åpne for flere, spesielt på dette teater her, som er rommet 1401 mennesker.
2: Men hvorfor er du så overrasket over det? Vi har jo en pandemigående. Mm.
1: Og den har vi stått i lenge, og kulturbransjen har virkelig forsøkt å holde hodet over vannet i så lang tid som mulig.
2: Reglene for butikker og kjøpesenter er nå at maksantallet på kunder samtidig i rommet er basert på hvor stort rommet er. Det skal være minst fire kvadratmeter per person, slik at alle får holdt to meters avstand. Men når Oslo åpner fra Trinn 2 om kort tid, og folk igjen får gå på kino og teater, så er det kun lov med 20 personer i salen, uansett hvor stor salen er.
0: Som ser, her har vi plass til 467 gjester i normal situation.
2: Jon Einar Sivurtsen ved Odeon Kino i Oslo står i den store IMAX-salen, som ikke har vært i bruk på seks måneder.
0: For de store salene bør det kanskje være en forholdsmessighet mellom hvor mange mennesker er det plass til, hvor stort areal har man, og hvor mange kan vi da ta inn her nå.
2: Men dere har jo gode støtteordninger, og blir jo kompensert slik sånn at ikke dere ikke lider noe nød økonomisk. Hvorfor er dette så viktig for dere likevel da?
0: Det er jo forskjell da, på å se en film sammen med 10-12 andre, eller stedet med 120 andre. Det en annen opplevelse, og spesielt hvis salen blir stor så blir jo 20 stykker en veldig stor sal kan det virke litt tomt.
2: Det er kulturbyråd Omar Sami Gamale som skal svare på vegne av byrådet i Oslo. Jeg tror det er viktig å minne om at i Oslo så er smittesituasjonen fortsatt alvorlig. Men når Oslo åpner mer så vil det jo ha like regler som resten av landet når det gjelder butikker og restauranter. Hvorfor er akkurat Kino farligere i Oslo? Nei, kino er ikke farligere i Oslo. Det måtte i tilfelle vært fordi smittesituasjonen er mer krevende i Oslo. Eh, og så må vi gjøre en gradvis og forsiktig gjenåpning, som byrådsleder har gjentatt mange ganger.
3: Rapportstiller
1: i denne saken var Kristian Ingebretsen.
3: Journalist her i NRK Halva Sandberg, du følger jo med på mye av forskningen rundt dette viruset og hvordan det smitter. Vi har hørt deg fortelle mye om det mange ganger, men er det noen forskning som tilsier at det er større sjans for å bli smittet av covid-19-viruset på kino eller i en butikk? Det finnes ingen
0: forskning som dokumenterer at noen er smittet på kino. Det finnes ingen dokumenterte tilfeller noen steder i verden om at noen er smittet på kino. Så da sliter du hvis du skal prøve å si ja, «Nei, kino, nei, det, det, det går ikke». Da må du støtte i annen forskning, og så må du forstå hvorfor det er umulig omtrent å greie å det på kino. For du har i samfunnet, i alle samfunn, veldig mye skjult smitte. Folk vet ikke eh, hvor de ble smittet. De kan ikke, så sette fingeren på akkurat det, og da kan det ha skjedd på kino. Og så vet du hvordan viruset smitter, og spesielt nå i det eh, senere tid, så har det blitt forståelse for at det smitter som en sky og du kan tenke deg at det sitter folk og røyker 10 meter unna på kinosalen, så merker du den røyken og det er litt sånn og da, derfor er det antatt at kinoopplevelsen er en smittefar også
3: men vad sier forskningen da om smittefare og ja, hvor det nå en skulle være, om det er kinoteater eller konsert, hvis du holder minst 2 meter avstand?
0: Ja, det er akkurat det. Og det er også en utfordring, for der har feltet beveget seg løpet av pandemien. I begynnelsen så var det sånn, det er dråpesmitte, og de faller ned, de dråpene innen 2 meter, så vi sitter 2 meter fra noen, så er du helt trygg. Men nå er det økende forståelse for, også fra Verdens helseorganisasjon og amerikanske CDC, at det sprer sig via så såkalt aerosoler. Så det bygger seg opp. Så hvis du sitter i to timer i en kinosall, tre-fire meter unna en som er smittet, så vil den skyen nå deg, og du vil få inn såpass mye sånn bitte, bitte, bitte små eh, dråper med virus i til at du kan bli smittet. Så derfor er det ja, det har endret seg siden kinobransjen i oktober i fjor, så dette her er jo ikke farlig i det hele tatt. Dette må vi kunne fikse.
3: Men vad tror du byrådet i Oslo for så vidt i sin gjennåpningsplan har kommet frem til? Hvordan, hvordan har de kommet fram til disse maksantallsbegrensningene?
0: Altså, de tallene har jo gått igjen helt fra starten av pandemien. Husker du, det var en gang vi sa vi kan ha maksimalt 5000 mennesker til stede. Det høres jo helt utopisk ut. Ja, og så ble det 500, så er det 50, altså 20 og 10 og 2. Det kommer an på hvor mye smitte det er i samfunnet, og så må du beregne risikoen for å bli smittet. Hvis det er en som er smittet en gruppe på 50, Okej, okay, da kanske kan vi ha grupper på 20, da har vi mindre risiko. Og hvis det er, risikoen er 1 per 500, ja, kanske vi kan ha 200 grupper. Så det, det er avhengig av hvor mye smitte det er i samfunnet, og kalkuleringen av risiko for at du da blir smittet i den situasjonen. For tingen er at hvis det er 1 smittet, så smitter en annen på en grupp på 500, så riker 500 mennesker inn i karantene. Det er sånn. Så hvis det er mindre grupper, så er det færre som går inn i karantene hvis det blir oppdaget en smittet som er verdt på det stedet.
3: Men kinoer rundt om i verden er i ferd med å åpne igjen. Eh, ja. Noen steder så har det jo vært åpne under deler av pandemien, og... men allikevel da, altså, vet vi nå mange som, som kan ha blitt smittet på kino, selv om de da
0: Nei, vi, ikke har opplevelsen vi at de har blitt ikke, det? vet ikke, men hvis du nå tar og søker en nyhetssøk på Google etter kino, åpent, Corona, så får du massevis av treff fra en jubelende indisk filmindustri fra februar, om at nå skulle kinoene gå på 100 prosent. Vi så hvordan det gikk.
3: Ja, India har, har blant de det høyeste smittetallet. Å, ja.
0: ja, og det tog virkelig fart i februar. Nå sier jeg ikke det er på grund av kinoene, men da var smitten så lav i samfunnet, tenkte de, og alle var så vaksinert, og alt var så trygt, at det må vi kunne greie å få til. Og det gjorde de, med ett sterkt påtrykk fra den indiske filmindustrien, og så ja, så var det på et dårlig tidspunkt. Da.
3: Takk skal du ha. Halvar Sandberg, journalist der i NRK.
1: Nettets og hatfull utrynger er et stadig aukende problem i samfunnet. Som følge av det vil britterne veta en ny lov for å få bokt med denne problematikken, kulturreporter Oda Elise Selstad. Denne britiske regjeringen vil innføre en lov som offner opp for å straffe rasistiske og hatske kommentarer i sosiale medium. Det vil også være krav om å begrense innhold om terror, selvmord og seksuelt misbruk av barn. Hvordan vil dette fungere i praksis? Det de sosiale medier som selv har ansvar for å fjerne rasisme, mobbing og annet skadelig innhold fra plattformen sin og viere rapporterer inn til styrelsemakten. Hvis som ikke gjør det, så risikerer de å få bøte i opp mot 100 millioner kroner. Og hvordan sannterer jeg sosiale medier med nettets i dag? De fleste plattformene, slik Facebook, Twitter, Instagram, har verktøy for å fjerne nettmobbing og hatefulle kommentarer. De kan jo gå så langt som å utestenge personer som de mener står bak kontroversielt innehåll. Ett eksempel på det er Donald Trump, som er utestengt, utestengt fra Twitter og Facebook etter stormingen av kongressen i januar. Men det er ikke alle som er for å fjerne ubehagelige ting? Nei, det er noen som ser på det som sensur og som ett angrepp på ytringsfriheten. Dette er noe britne er klar over, og loven de vil innføre har som formål å sikre at politisk debatt og retten til å uttale seg fritt blir beskyttet. Takk skal du ha, Kulturreporter Oda Elise Svelstad.
3: Så skal vi snakke om litteratur. Martha Nordheim, du har tatt med deg romanen «Lamento» av Madame Nilsen. Og her er det mye, mye rart, så jeg gir ordet til deg rett og slett med en gång og spør, vad er «Lamento» og hvem er
4: denne Madame Nilsen? Ja, da tror jeg jeg startet med madammen. Hun er et fenomen, dansk. Begynte sitt liv som Klaus Beck Nilsen i 1963, men hun skaper på en måte, eller han skaper et totalkunstverk der, der hun selv, eller han selv, går in og ja, han, han er vår identitetsleves innvandrere i Danmark. Han har gravlagt sig selv. Han døde symbolsk etter skilsmisse. Han har laget demokratiprosisjoner i Irak. Han har gjort fryktelig mange ting. Og nå er han altså Madame Nilsen och skrifvatten eh, kärleksromaner som också på intrikate vis spela in hans själ då. Ehm Lamento, ehm det betyder klagesång. Ehm mest känt är Didos klagesång över Eneas i eh, operan Dido och Eneas av eh, Purcell, Henry Purcell och eh, opera passar egentligen väldigt gott till eh, madammen för här är alltså Kjærleiken er stor, den er gåtefull og potensielt dødelig, og bråte er smertefullt og potensielt dødelig, som i opera. Kjærlighet og kjærlighetssorg
3: det er jo et relativt
4: vanlig romantema. Hva er det Madame Nilsen gjør ut det? Altså det starter med en symbiose mellom to, der de eter hverandres tallerken og de drikker vin av munnen til hverandre. De, en, de tar det der de mener, vi har et kjøtt veldig bokstavlig, så det er veldig tett. Og sånn kan en ikke leva i lengden, og så må de begynne å leva i verden också En dag kommer han hjem og lukter vin efter att dricka vin med någon andre och sån episod där kände jag hela tiden och det blir svårt och det blir ett ett brott eh det är kvinnan här som har synsvinkeln och det mesta skulda är då lagt på mannen naturligtvis och ju när de har som fortæller och rammen här är att hon fortæller detta till barnen deras 20 år efterpå men dette er veldig intrikatet, man bare sier det. At, altså, vi har altså en man, Klaus Beck Nilsen, som agerer som dame. Madame Nilsen, som skriver en roman der en kvinne har ordet og skriver om en mann. Og danske lesere, de vil vite at eh, Klaus Beck Nilsen ligner veldig på mannen eh, i, eh, i den romanen, og eks-kona ligner på kvinna. Vill du si at vi er i virkelighetslitteraturen Altså, danskene er ikke så veldig glad i det begrepet, heller ikke Madame Nilsen. Hun sier i et intervju, der jeg tror at hun kanskje er ærlig, da vet hun jo aldrig, aldri, at hun bygger på erfaring, med det er ikke biografisk. Og hun, hun kaller litteratur for «reality show», og det er neppe egentlig positivt meint. Takk skal du ha, litteraturkritiker her i
3: NRK, Martha Nordheim. Og vi kan jo ta med oss at romanen Lamento er oversatt i norsk av Knut Johansen. Og om du vill lese anmeldelsen av denne og andre bøker, så finner du det på nettsidene våre, nrk.no, skråstrekk, anmeldelsen.
0: NRK Radio.
4: Det kan ikke være noe annet enn en
2: måte.
0: Hele historien, terrordagen 22. juli 2011, koster 77 liv og berører en hel verden. Ikke til å begripe. Oppdatert.
1: Hva med en podcast som plukker ut de viktigste nyheterne for deg, og som snakker om dem på en sånn måte at du ikke klarer å la være å høre på.
0: Fantastisk.
1: En snar vei til skikkelig peiling.
0: Lørdagsrådet.
1: Hør på lørdagsrådet hver morgen, och blir så glad da jeg hørte livet lese opp problemet mitt. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio. NRK Radio. Vi hører sammen.